0: Muito bem-vindas, bem-vindos todos os ouvintes, eu sou Tomás Agra. Me
1: chamo Rosa Amorim e junto com Tomás vamos apresentar o programa Conhecer para Transformar. E hoje, para bater um papo com a gente, vamos receber no nosso programa o senador Humberto Costa, o deputado federal Túlio Gadelha e a professora da Universidade Federal de Pernambuco, Lívia Mello, para debater um pouco sobre a atual conjuntura política que vive o Brasil. Patativa,
2: patativa, patativa somos nós Construindo a liberdade com a força da nossa voz Patativa, patativa, patativa somos nós Construindo a liberdade com a força da nossa voz
0: Gostaríamos de começar chamando a querida Lívia Melo, ela que é professora de saúde coletiva da Universidade Federal de Pernambuco e doutoranda em saúde pública pela Fiocruz. Seja muito bem-vinda, Lívia. E hoje, qual o panorama que temos da pandemia de Covid no Brasil? Boa
3: noite a todos, a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar o programa e cumpre um papel fundamental nesse momento né, do nosso país, de fazer o contraponto, a contra da comunicação. E falar da pandemia nesse momento não deveria ser mais uma pauta, a gente já deveria estar em um outro patamar é, agora em 2020, mas se faz fundamental analisar a situação, porque a pandemia ainda não acabou, como o governo tenta colocar o tempo inteiro para o nosso povo, né? A gente está numa situação de não ter aprendido muito em 2020, né? então parece que 2021 se repete. E a gente precisa estar tá o tempo inteiro né, atento a, a, aos números né, da transmissão do vírus, é, do número de óbitos, a, a taxa de ocupação de leitos, mas a forma também como a mídia coloca isso muitas vezes, e o cansaço das pessoas também de ouvir, né, tem trazido o que a gente chama da infodemia. Então a gente precisa, né, de fato trazer essa discussão, mas também levá-las através de outras linguagens nos trabalhos onde a gente está fazendo, né, junto à população, na atenção primária à saúde no SUS é, e junto aos movimentos sociais, né, com as suas iniciativas tão fundamentais, né, que deveriam estar sendo convocadas pelo governo federal estadual e municipal em cada recanto desse país, né? A convocação da população para participar desse processo, compreender o cenário, para se proteger. Bem, estamos aí, né, contabilizando mais de 17 milhões de casos acumulados é, da pandemia como um todo, isso com uma subnotificação imensa pela baixa quantidade de testagem, né, do nosso país. Estamos chegando daqui a pouco a 500 mil pessoas que morreram, perderam a sua vida, meio milhão de pessoas. Atualmente, exatamente estamos com 480 mil pessoas né, registradas de óbitos é, por Covid-19. E a gente está vendo que a taxa de mortalidade, ou seja, a quantidade de que morre de pessoas por 100 mil habitantes, está é, crítica em especial na região centro-oeste, né, onde a gente tem 275 pessoas que morrem por 100 mil habitantes, esse é o coeficiente de mortalidade atual lá no Centro-Oeste, e aqui e na região Sul também, está na casa dos 242 óbitos por cada 100 mil habitantes. O Nordeste, alguns poderiam dizer, por incrível que pareça, como uma região mais das mais pobres do país, né, que tem menos recurso, ela está se saindo, digamos assim, comparativamente às outras regiões, com um coeficiente de mortalidade e de incidência né, da, do coronavírus melhor, né, com 70, 173 óbitos para cada 100 mil habitantes. Essa é a atual situação do Nordeste, melhor do que a região Sul, Centro-Oeste, por exemplo. E aí, o que, é que isso significa? Né? Significa que numa cidade de, de, de porte médio, de 100 mil habitantes, né, 242 pessoas pelo menos morreram, no caso da região sul, e 173 pessoas morreram, para fazer uma analogia, a gente conseguir perceber o que é um município de 100 mil habitantes, quantas pessoas já morreram, e tem, tem chegado perto da gente, né, esses números. Então, assim, enquanto outros países já viveram primeira, segunda onda e estabilizaram, aqui no Brasil a gente está... Né, ainda tentando estabilizar essa segunda onda. E é, foram registrados aí cerca de 62 mil casos é, só nessa última semana epidemiológica, ou seja, do dia 30 de maio até o dia 5 de junho, 62 mil casos. 1,6 mil óbitos por dia é a média. Né? A gente está normalizando uma situação de 1,6 mil óbitos diários, né, uma situação extremamente grave. A taxa de ocupação de leito, gente, a gente tem que ficar muito atenta, porque, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente fica no 97%, 97% e as as pessoas acham que tem 3% de margem, né, não se eu adoecer, eu ainda tenho 3% lá de vaguinha para mim no hospital. E isso não é bem assim, né. A gente está vendo as filas de esperas, né? não, não só aqui, mas essa é a situação é, de grande parte do país, grande, grande, imensa maioria dos, do, do, dos estados brasileiros, eles estão com a taxa de ocupação... De leitos acima de 85%. A gente não pode se confiar, né? A recomendação dos pesquisadores, né? Dos especialistas na área, dizem que deveria ocorrer lockdown quando tivesse batendo os 85% de taxa de leito ocupado. E aqui, na realidade do nosso país, é a grande maioria dos estados estão nessa situação. Né? Deveríamos, sim, estar tá fazendo lockdown com proteção social, ou seja, com recurso, com as condições para que as pessoas pudessem ficar em casa, e um lockdown responsável, né? que durasse, de fato, 14 dias né? para que esse vírus não circulasse e a gente reduzisse a taxa de transmissão. E aí eu acho que uma coisa bem importante também da gente estar tá tratando é a questão da vacina, né, gente? a gente está num, num ritmo de vacinação muito lento, né? O Brasil aí está num, num ritmo assim inaceitável para o que poderia ser, né? Devido a essa essa falta de habilidade ou esse desinteresse do governo federal em negociar é, internacionalmente a participação dele em consórcios, né? Com essa péssima relação aí com com a China, né? A gente só faz é, retardar o processo de produção da vacina. Infelizmente, a gente depende aí imensamente da, de produtos vindos, especialmente da Índia e da China, para a produção dessa vacina. E o fato é que hoje a gente só tem 25%, mais ou menos, né, da população que tomou a primeira dose. E se a gente contabilizar é, que é o percentual da população que tomou também a segunda dose, fica aí na casa dos 11%. Então, isso ainda... É um, é, um, é um número muito baixo, a falta de propaganda de uma campanha massiva nos, nos meios de comunicação coordenada pelo governo federal faz muita falta, inclusive a volta né, para tomar a segunda dose tem sido um problema e a gente está vendo aí surgir as variantes é, dos vírus. O Brasil também não consegue fazer o que a gente chama de, de uma vigilância genômica né, para poder... É, ou seja, fazer testagem e ter um banco de dados né, permanentemente alimentado para ficar avaliando dentro de novas variantes é, com rapidez e que haja tomada de decisão rápida a partir dessa, dessa avaliação. Né? Então, desde o início da, da pandemia, assim, a gente só aplicou 49 milhões de testes, né? o Brasil é o penúltimo colocado é, no ranking que mede a chamada taxa de positividade né, de casos, a taxa de positividade que vai avaliar justamente essa, essa gravidade né, da pandemia, ela nos coloca nesse nesse segundo né, pior lugar do mundo só atrás do México então assim a situação é de um descontrole total né o vírus circula aí a gente não consegue controlar as novas variantes vão entrando né inclusive com uma capacidade de de, de transmissão muito mais veloz né e a gente não consegue tomar decisões rápidas por falta de investimento desde o início da pandemia no no, em tecnologia mas também no próprio sistema único de saúde né que tem uma capacidade poderia estar tá respondendo muito melhor mas a falta de comando né é, e a opção errônea de, de centrar forças apenas na, na no hospital né na estratégia de ampliar leitos hospitalares aí não ter reorientado a como outros países erraram no início e depois reorientaram, o Brasil ainda não fez isso, né? não reorientou a sua estratégia para sair da lógica hospitalar para essa lógica de atenção primária, de vigilância, de participação, de envolver o povo de usar a comunicação a nosso favor.
1: Lívia, muito obrigada, eu acho que essa é a gente desde é o povo cuidando do povo em defesa do SUS, muito obrigado por apresentar esse panorama de como é que anda né, a situação da pandemia aqui no Brasil. E agora, né, vamos contar aqui com a presença é, do senador Humberto Costa, líder da oposição no Senado Federal, né, a oposição ao governo federal, vem tocando um importante trabalho nesse momento junto né, à CPI da Covid-19. Humberto, eu queria que você falasse um pouco a gente como é que anda né, o trabalho né, na CPI nesse momento. Você que já deve estar aí cansado e muito obrigado já pela sua presença.
4: Bom, boa noite a todos vocês, a todas vocês. Agora à tarde o presidente da República disse que é, mandou o ministro da Saúde é, baixar uma resolução para que quem já se vacinou e quem já teve a doença fique dispensado de usar máscaras. O governo não comprou as vacinas é, necessárias para que o Brasil nesse momento pudesse estar completamente imunizado, até porque o Brasil tem uma experiência de imunização que é uma referência mundial e hoje nós não conseguimos fazer isso porque nos faltam vacinas. Vacinas que lá no passado o governo não comprou e, portanto, é, o que nós estamos assistindo é um quadro de agravamento da pandemia, se vocês olharem os números de hoje da pandemia, as mortes começaram a crescer novamente e o número de casos também, ou seja, nós estamos entrando numa terceira onda, que significa, que eu diria até que vai ser mais devastadora do que foi a segunda onda, nós estamos com os números extremamente elevados de mortes, e de, e de pessoas contaminadas e vamos viver uma situação de esgotamento absoluto, total e completo da estrutura do Sistema Único de Saúde para atender as pessoas que vão necessitar de tratamento. Né? Então, é, é esse o cenário. E é nesse cenário que nós estamos lá na CPI, para denunciar essa realidade, para é, Chegar à conclusão se essa é a hipótese que estamos levantando e que foi objeto de um estudo científico produzido pelo Centro é, de, de, de Pesquisas em Direito da, unidade, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da, Uni, da Universidade de São Paulo, CPDISA, e que chega a essa conclusão. E até agora, de tudo que nós vimos, essa é a conclusão que podemos chegar. O que significa que o, 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 o governo Bolsonaro, ele terá que responder em diversas esferas. Primeiro, no que diz respeito ao cometimento de crimes de responsabilidade. Bolsonaro desrespeitou a Constituição brasileira em vários momentos e afrontou o direito constitucional à saúde da população. Esse é um crime de responsabilidade muito grave, se chegarmos a essa conclusão, isso vai nos levar a ter uma, uma ação não é? Com, de enviar as nossas conclusões ao presidente da Câmara dos Deputados, não é? para abertura ou não de um, 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 um processo de investigação de crime de responsabilidade que pode redundar em impeachment. Outra possibilidade é que nós tenhamos a comprovação da realização de muitos crimes comuns, não é? E como tal, isso vai ser encaminhado à Procuradoria Geral da República para que ela mande ao Supremo, né? Um pedido para abertura de um processo contra o Presidente da República por crime é, comum. Além de que, se nós comprovarmos, como achamos que vamos comprovar, crimes contra os direitos humanos, crimes contra a humanidade, nós poderemos enviar os resultados ao comissariado de Direitos Humanos da ONU, bem como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, finalmente, se nós chegarmos à conclusão de que houve crime de genocídio, nós poderemos também mandar as conclusões ao Tribunal Penal de Aia, onde os crimes contra a humanidade são julgados. Então é, é esse o roteiro que eu creio que vai avançar. Nós já temos elementos suficientes para mostrar é, que o governo foi omisso é, na aquisição de vacinas, que ele foi omisso é, na aquisição de medicamentos para intubação, ele foi omisso é, na aquisição... É, é, de testes e realização de testes, que ele adotou é, uma postura absolutamente equivocada de recomendar à população a utilização de medicamentos que não têm qualquer eficácia contra a Covid-19 e, portanto, é, é, tudo isso é, é prova de que aquilo que nós estamos tentando é, demonstrar é a verdade é, dos fatos. Né? E agora, nós estamos caminhando para uma outra linha que poderá comprovar que, em muitas dessas coisas, muita gente saiu se dando bem. Não é? é o caso das empresas que produzem medicamentos no Brasil, que ganharam milhões de reais com a venda indiscriminada de cloroquina, de azitromicina, de irvermectina essas doenças que não essas, esses medicamentos que não têm utilidade para a Covid e que foram consumidos aos milhões pela população e isso, essa, esses laboratórios ganharam muito dinheiro da mesma forma nas vacinas onde nós estamos investigando se alguém recebeu algum tipo de benefício por atrasar ou antecipar a aquisição das vacinas por intermediar esse tipo de ação. Então, a gente espera aí que na, nos próximos passos dessa investigação, nós possamos avançar nessa linha também. Pois é, então é, é, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês aí como uma mensagem, dizer que nós continuamos lá numa posição firme para fazer com que a CPI vá até as últimas consequências, não é? E... Todos muito preocupados com qual o objetivo desse governo. Porque se o objetivo desse governo é ganhar de forma limpa as eleições de 2022, ele não está fazendo por onde fazer, por onde chegar a esse objetivo. E nós não podemos deixar de considerar como possibilidade concreta que Bolsonaro esteja se organizando e buscando planejar um golpe de Estado né, para que nós talvez sequer tenhamos eleições, ou se tivermos, e ele perder, que ele venha alegar que houve fraude e por isso juntar o que lhe resta de apoio, que no entanto é importante porque é uma parcela armada da população. Né? As polícias militares, onde ele tem uma grande força, nas polícias civis, e na Federal que a força é menor, mas que existe, e nas Forças Armadas, onde ele tem o um respaldo não é, dos segmentos mais é, inferiores, do, do oficialato, enfim. E também, obviamente, que dos grupos paramilitares com os quais ele mantém uma relação direta. Né? Por isso que a nossa luta, é, cada vez mais, tem que se fortalecer, essa resistência tem que se ampliar para que ele não tenha a coragem de tentar dar no Brasil um golpe, fazer uma quartelada e com isso promover ainda mais sofrimento do que promoveu até agora no Brasil. Ok, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado sentido, senador
0: Roberto Costa, pela sua participação no nosso programa. Muito importante seus esclarecimentos. E vamos agora chamar o deputado federal Túlio Gadelha, que tem se destacado, entre outros temas, defendendo a pauta ambiental no Congresso Nacional. Túlio, boa noite, né? Estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente no momento em que o país sofre com grandes ataques às leis e reservas ambientais, às áreas japonesas, indígenas e quilombolas. Tudo isso partindo principalmente de uma política de governo, Queremos que você falasse um pouco sobre como está essa crise ambiental no Brasil. Oi, Thomas.
5: Primeiro, eu te agradeço. Agradeço a Rosa, agradeço a Mívia pela participação, assinador senador Humberto. A gente vive, de fato, um momento, um momento muito difícil. Eu acredito que no Brasil a gente sempre teve é, o parlamento dividido basicamente em duas forças hegemônicas, os conservadores e os progressistas, para não falar os de direita e os de esquerda e aí esses esses últimos anos têm sido muito têm sido anos difíceis porque esse esse campo é, conservador e o campo progressista parece ter é, desidratado com, com o passar do tempo e vem surgindo uma nova força política que a gente intitula de reacionários
4: que essa terceira
5: força eles têm se multiplicado com a eleição do presidente Jair Bolsonaro ou seja, do ex-deputado reacionário Jair Bolsonaro, outros deputados viram naquele modelo, naquele modelo de fazer política de uma forma polêmica, falando absurdos e indo contra direitos adquiridos, analisaram e viram que aquele é um formato que dá certo, uma vez que elegeu um presidente da República. E aí a gente se depara com essas figuras hoje no Congresso. Se antes tínhamos cinco deputados com esse perfil, de deputado Jair Bolsonaro, na época, a gente vê hoje em torno de 50 deputados, por isso vivemos momentos tão difíceis hoje no âmbito do Congresso Nacional. Então a gente tem agora, é, alguns projetos que passaram, que foi o PL 3729 de 2004, a gente chama de Mãe de Todas as Boiadas, porque o, o PL 3729 ele é um substitutivo do deputado ruralista do, do PP do Mato Grosso e foi aprovado agora em maio. O licenciamento ambiental é a espinha dorsal de toda a legislação ambiental. O desmonte do licenciamento ambiental ele visa uma série de outras políticas públicas de proteção ao meio ambiente. E a gente percebeu que é, ele incluiu uma série de flexibilizações no processo de licenciamento ambiental e outros empreendimentos. Ou seja, a lei torna a licença ambiental uma exceção, já que ela é isenta de licença 14 setores, entre eles a agropecuária extensiva, literalmente passar a boiada. Atualmente, Rosa, Tom, o licenciamento ambiental ele é regido no Brasil por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente e por leis estaduais. Além do licenciamento ambiental, a gente tem acompanhado o um outro PL, que é o PL 191 de 2020, que a gente titula de PL da Mineração em Terras Indígenas defendido por Bolsonaro desde o início do mandato dele, né e que, que só no início de 2020, de fato, chegou um projeto no Congresso do PL, o PL 191, e que representa um uma grande, um grande risco para as populações indígenas, porque liberta a econômica, assim como a mineração dentro das terras indígenas. O projeto de ameaça, pelo menos 863 mil quilômetros quadrados da Amazônia, e pode causar prejuízo anual de 5 bilhões de dólares ao nosso país, em termos de, de riquezas que podem ser retiradas desses territórios. O PL ainda propõe regulamentar o garimpo, a mineração, a geração de energia elétrica, a exploração e produção de petróleo nessas terras, de gás natural e outros hidrocarbonetos em todo o território indígena, além do plantio de transgêneros. Para vocês terem ideia, essa proposta foi elaborada em 2019 pelo Ministério, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto com o Ministério da Minas e Energia, sem a participação de comunidades indígenas. Ele tem sido fortemente criticado por diversas organizações da sociedade civil, inclusive pesquisadores e lideranças indígenas. Olha, para ter ideia, esse projeto Ele vai na contramão Ele contraria convenções E tratados internacionais Que nós, brasileiros Somos signatários, nós assinamos O PL também prevê o pagamento De indenização pela cessão De terras indígenas e menciona é, Inclusive que comunidades indígenas Afetadas deveriam ser consultadas Mas na prática Só dá a essas comunidades o poder de veto Em relação ao garimpo sem, Sem... É, é, dizer como isso deve acontecer, ou seja, ou seja, a palavra final sobre a exploração dessas áreas, dos territórios indígenas, ela seria é, do governo, ou seja, seria entregar esse território para qualquer que seja o governo, né, independente de Bolsonaro. É muito grave esse projeto e hoje é mais um projeto que tramita e ameaça direitos adquiridos das populações indígenas. Mas, bem, a luta é, continua, né, é uma luta grande que a gente tem travado no Congresso. Um outro, lembrando aqui, um outro projeto que nós é, vemos com muita preocupação é o PL 490, que hoje à tarde, inclusive, é, percebemos comunidades indígenas reunidas, os guaranis, inclusive, reunidos ali na, na frente da, do Congresso, na esplanada dos ministérios, protestando contra esse PL porque ele é considerado uma das mais graves ameaças aos povos indígenas. Ele representa um retrocesso é, por destruir direitos constitucionais, alterar o regime de demarcação de terras indígenas e ameaçar os territórios já homologados. Ou seja, é, em linhas gerais, essa proposta, ela considera que os povos indígenas só teriam direito de demarcação daquelas terras que estivessem em posse daquelas populações é, desde do, até o dia 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da nossa Constituição. É, essa é uma preocupação de vários povos indígenas, hoje começando com os Trucaios, e os Pancararu, de, do interior de Pernambuco. Também eles têm levantado essa preocupação com relação ao SPL, que é nada mais nada menos que acabar com a demarca, demarcação de terras de indígenas e entregar a terra a garimpeiros. Bem, são três projetos que nos preocupam muito e, por isso, nós temos feito essa voz no Congresso de Resistência para evitar que mais direitos sejam retirados das populações indígenas e do meio ambiente.
1: Túlio, muito obrigada. Eu acho que nessa semana né, que a gente vai entrar, né, comemoração da Semana do Meio Ambiente, é muito difícil você pensar em comemoração, um dos momentos mais dramáticos que a gente vive os povos das florestas do campo, das águas, no nosso Brasil. Como vocês falaram, acho que é muito importante o trabalho que vocês estão conseguindo fazer, de enfrentamento ao que há de pior no Brasil, que é a bancada ruralista, a bancada dos garimpeiros, dos grileiros, dos poceiros e por aí vai. O quanto é importante a resistência também que esses povos estão conseguindo travar, não só na luta pela reforma agrária, que a gente coloca aí povo sem terra, mas também é, os quilombolas e os indígenas estão conseguindo travar uma importante batalha né, no Congresso Nacional contra o conservadorismo. Um vídeo muito tocou, chocou a gente esses dias, né? de um indígena né, no meio de uma câmera falando Tirem os evangélicos, eles estão acabando com a consciência do nosso povo. Isso é chocante, isso coloca para nós o Brasil real. E, Túlio, você falou um pouco né, dessa batalha do dia-a-dia, -dia, das PLs, que é o que a gente consegue fazer nesse âmbito institucional. Mas queria que você falasse, no meio disso tudo, também a esperança, se a gente consegue pensar é, e trazer, se você poderia compartilhar com a gente um pouco das alternativas que se apresentam junto à sociedade para que a gente possa pensar o que vem em detrimento a tudo isso, né? O fortalecimento da agricultura camponesa, o fortalecimento do, né, dessa campanha em defesa do meio ambiente, das águas e da alimentação saudável.
5: A Rosa com certeza tem muito a avançar ainda, né? A gente percebe que o Brasil é imenso, né? Existem é, terras que que não são utilizadas na sua devida função social. E, e por isso a gente vê muita capacidade, potencialidade nesse país para se desenvolver né, e, de fato, é, gerar riqueza para o seu povo e não concentrar a riqueza na mão de poucos. A gente é, acredita que é possível, sim, desenvolver unidades produtivas, é, aprovar projetos de lei que gerem crédito, né? políticas públicas de crédito para esses lotes, para esses territórios, políticas de grão, políticas de água, assistência técnica. É, isso tem provocado o desenvolvimento nas pequenas cidades no Brasil. A gente fala muito sobre isso porque é, nós temos, principalmente no estado de Pernambuco, é, muita terra na mão de pouca gente e pouca terra dividida para muita gente. A partir do momento que a gente tem, a gente pode citar um exemplo, como por exemplo, a cidade de Catende. A gente tem uma, uma usina como aquela, a usina Catende, é, é, que tem, suponho, mil hectares. No lugar de ter uma área de mil hectares na mão de um proprietário, onde esse proprietário é, é, extrai riqueza daquele, daquela terra, né, com o processo da cana-de-açúcar, da moagem, da venda do álcool, né, aquele recurso, é, boa parte desse recurso ele vai ser utilizado muitas vezes até fora do país. Aquele grande proprietário de terra, ele vai para São Paulo até ou para outros estados, né, mas aquele recurso não fica na terra. Mas se a gente tem um território, por exemplo, usando esse exemplo de Catende, da antiga usina Catende, é, dividido para 500 agricultores, mil hectares para 500 agricultores, nós temos aí 500 agricultores com 2 hectares, onde cada um ali vai produzir seu alimento, vai vender seu alimento na feira, vão se organizar em cooperativas para beneficiar esse alimento, a partir dali vai gerar riqueza local, aquele dinheiro que o agricultor ganha daquela venda, daquele produto, ele vai usar no comércio local para comprar telha, para comprar roupa, para comprar móveis, comprar ventilador, aquele recurso é utilizado para o seu benefício na sua casa, para aumentar a sua propriedade, para colocar uma cerca, para comprar um bode, um boi. Um a gente fala muito sobre isso porque é possível, através da assistência técnica, de políticas de crédito para esses agricultores, de políticas de grão, de água, de assistência técnica, é possível desenvolver unidades produtivas. E desenvolvendo unidades produtivas no estado de Pernambuco, nos mais diversos estados do país, a gente vai estar gerando alimento principalmente alimentos nesses dias que nós precisamos, que temos hoje a maior parte da população em situação de insegurança alimentar. São 119 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Precisamos baratear o alimento, precisamos produzir mais, precisamos gerar riqueza e pulverizar essa riqueza nas pequenas cidades do Brasil, nas cidades interioranas. E essa é uma forma, sim, da gente conseguir desenvolver essas unidades produtivas de agricultores, de famílias, e a gente conseguir também é, o desenvolvimento desses pequenos municípios que hoje passam por uma grande crise. Ou seja, desenvolve a zona rural, desenvolve o comércio local e essa é a política que a gente acredita que é mais importante para o Brasil hoje.
0: É isso, Túlio. É muito importante essa tua fala, né? A gente sabe que quem consegue, quem conhece é, cuidar da terra são as famílias de pequenos agricultores, nossos camponeses e essas famílias nos dão alimentos saudáveis. É, vi um vídeo em que o nosso amigo deputado Túlio foi com o MST num assentamento e viu a produção e também ajudou lá na produção e viu de onde vêm esses alimentos que são doados para a cidade. Né? São alimentos agroecológicos. Hoje o que a gente vê na mídia, na TV, são grandes desmatamentos organizados por grandes corporações, onde defende a monocultura, é, alimentos extremamente com muito número de agrotóxicos. A gente vê uma grande quantidade de aumento de, desses agrotóxicos usados no Brasil, quando no mundo há uma, uma há em contramão disso, né? A diminuição e uma melhor alimentação. Então é eu acho que essas políticas que tu defende é muito importante porque na verdade é uma política que não só defende os pequenos agricultores e os camponeses, mas como também nos defende. A gente sabe a grande quantidade de pessoas que têm câncer hoje são fruto, em muita parte, pela má alimentação que temos. Então é muito importante essa luta que tu vem fazendo que tu constrói conosco, junto com o MST e com a população pernambucana e brasileira. E a gente agradece tanto a tua luta, como a participação, tanto no evento como nas diversas atividades do movimento. Eita. É, Desculpa, é isso, tu, Túlio. Se você quiser é
1: dar as suas considerações finais... Não,
5: Rosa, que é isso, que é isso. Estou em casa, já me sinto aqui em casa. Mas, bem, eu queria agradecer, gente, dizer olha, a gente teve uma importante conquista que foi a aprovação do PL 823, a conhecida lei Assis de Carvalho, né, que dá um auxílio emergencial para agricultores familiares, né, pessoas que estão na situação de fome. É uma espécie de auxílio emergencial mesmo, uma solução emergencial para essas famílias. A gente acredita que, dando condições para essas famílias produzirem também, teremos alimento mais barato na mesa do brasileiro, ou seja, é uma ajuda que não vai só para as comunidades rurais, para o agricultor, para o povo do campo, mas também termina rebatendo na cidade, nas comunidades, na periferia, aquelas pessoas que precisam desses alimentos. A gente não pode deixar o Brasil voltar ao mapa da fome, isso é muito preocupante. A gente tem 116 milhões de pessoas nessa situação, na situação de insegurança alimentar, ou seja, chegando a 125 milhões, nós estaremos de volta ao mapa da fome. Por isso, é muito importante a gente unir forças, conseguir... É, discutir e aprovar projetos de leis, políticas públicas que consigam descentralizar essas riquezas. Se o PIB do Brasil cresceu, e tem crescido nos últimos meses, é, e a população tem ficado mais pobre, é porque a concentração de riqueza tem se acumulado na mão de poucos. E é isso que a gente precisa dizer. A gente precisa ter políticas e produzir leis que possam descentralizar essa, essas riquezas e ver o povo eh, de volta a uma situação eh, de tranquilidade, pelo menos, né? Quem sabe a gente não tira esse presidente antes de 2022, né? Nossa luta é essa também.
1: É isso aí. Como você está em casa e você acabou de fazer um Twitter de, é, ontem, né? Não, não não podemos deixar de falar o Fora Bolsonaro de cada dia, então <risos> acho que a pauta da, da agricultura familiar, a pauta da reforma agrária está né, na ordem do dia e, enfim, a gente agradece também a parceria, importante trabalho que você vem cumprindo nesse âmbito. né A gente está é, organizando a sociedade, organizando os trabalhadores rurais, né, os povos do campo, da floresta, das águas e vocês cumprem né, junto. Né, conosco esse papel dentro da instituição e nesse momento contra os nossos inimigos que vem destruindo e matando né, a nossa população e sobretudo a nossa natureza a nossa mãe terra, nosso bem comum então, Túlio, muito obrigada agradecer, boa noite e a gente vai para os momentos finais de encerramento do nosso terceiro programa né, conhecer para transformar, Tomás Boa
0: noite a todos os ouvintes, boa noite a nossas ouvintes. E ficamos aí na próxima semana com um análise e que esperamos de nós. Vou no caminhando de Goiânia
2: até Brasília. Levo a bandeira no mastro a trem rolar, rompendo a trazendo muita alegria. O meu canto é poesia, cante lá cantando. Patativa, 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 somos nós. Patativa, patativa, somos nós Construindo a liberdade com a força da nossa